0: Приветствовать всех, кто включил, что случилось. Может быть, кто-то делает это впервые. И вам, новичкам, я могу объяснить, а всем остальным напомнить, что это подкаст Медузы, именно поэтому звучит в самом начале объявление об иноагентстве. Наше издание объявлено в России на иноагентом, ничего не поделаешь. Посвящен наш подкаст новостям, которые долго остаются важными. Меня зовут Владислав Горин. С кем будем сегодня говорить? С политологом Кириллом Роговым. О чем? О проекте, в котором он участвует с целью исследовать Россию. даже Сейчас, когда сведения о стране Становятся меньше, данные становятся Все менее информативными и Менее ложными, ну а Ошибочных суждений, в том числе построенных На этой информации все больше А также обязательно поговорим о состоянии Общества и государства, влетевшего На полном ходу в полномасштабный Острый, рукотворный и, в общем-то Ненужный кризис. Самое интересное Начнется после небольшого Анонса наших коллег
1: Мое почтение Зовут меня Артемий Троицкий, Я миломан и журналист. А Музыка на свободе – это результат моей тщательной селекции самой талантливой и небанальной музыки разных стилей, разных времен и разных континентов. На мой взгляд, это лучшее из того, что создается и публикуется музыкальными издательствами сегодня. Так вот, хочу предложить вам слушать музыку на свободе в удобных вам приложениях подкастов на YouTube или же в телеграм-канале студии подкастов
0: Радио Свобода. Кирилл Рогов, политолог с нами. Здравствуйте, Кирилл.
1: Добрый день.
0: Могу я вас попросить рассказать о вашем новом исследовательском проекте? Замах у вас там огромный, и описание общественных и политических процессов в России при современных трудностях вообще-то да, исследовательского процесса на этом поле, и международная политика, и большие экономические процессы. Чем это по вашему замыслу должно стать?
1: Ну, замах выглядит огромным. На самом деле это простая штука, просто она так придумана. Это, по идее, по замыслу должно быть что-то вроде такого сетевого синтенка и медиа одновременно. То есть с одной стороны мы будем стараться собирать вокруг себя экспертов по России и тех, кто в России, ну и с ними труднее, и тех, кто уехал из России. Это главное и, наконец, западных экспертов, чтобы обсуждать какие-то важные темы. Мы как бы такой точкой сборки. В этом смысле исследования мы надеемся проводить, но это нужны и другие деньги, и это как бы перспектива. А здесь для нас важно быть точкой сборки, которая притягивает к себе разных экспертов. Ну, я отчасти этим занимался в фонде «Либеральная миссия» в России, и в этом смысле это такое продолжение той деятельности. И вторая часть этого проекта — это то, что мы собираемся постоянно мониторить и рассказывать об этом это медийная часть наша, рассказывать о той экспертизе и данных по России, которые выходят на разных площадках. Внутри России, вне России, в Америке, про политику, про экономику. Вот такое экспертное знание, разные экспертные доклады, идеи, какие-то данные по России, которые появляются. Мы будем как бы их собирать в одном месте, чтобы людям, которым нужна такая информация, такая Россия in они могли сюда ходить и видеть, что где происходит, что пишут. Есть несколько очень важных функций этого проекта, и две такие задачи важные. С одной стороны, Россия закрывается, и там все меньше экспертизы публичной, и меньше данных о России у нас становится. Одну статистику перестают публиковать, другую статистику перестают публиковать в этой ситуации. Очень важно иметь такие прицельные источники информации. Есть в России всякие небольшие экономические think tank или большие экономические think tank, которые работают в основном на правительстве, ну, не то, что они специально работают на правительство, но они сидят там в госструктурах каких-то, потребителями является в основном правительство, их информации, их анализа. Но, например, на Западе их не очень хорошо знают и не умеют их читать, потому что они не ориентированы на такую публичность широкую. Вот мы хотим, чтобы их видели извне, их продукцию, то, о чем они думают, что они пишут. С другой стороны, в России практически не остается публичной политической экспертизы. Поэтому мы хотим, чтобы российская публика видела ту экспертизу по России, которая производится на Западе, как Россию видит Запад, да, как специалисты видят Россию и ее проблемы извне. И вот это вот надо соединить, как бы такой мост построить между двумя этими частями, чтобы мы имели как можно более адекватную картину. Ну, это такой центральный замысел, ну, плюс еще очень важная идея, чтобы те люди, которые вынуждены уехать из России, эксперты, академическое сообщество, чтобы у них была такая тоже где можно публично выступать, где можно какие-то работы делать, чтобы это для них тоже было таким хабом и значимым местом, которое помогает профессионально реализовываться в новой ситуации. Вот такой вот спектр задач и идей.
0: Когда я читал описание вашего этого проекта и когда слушал сейчас вас, у меня всплыло название книги одной очень известной в голове: про существует ли СССР до 1984 года?". И вы помните ту феноменологию позднего Советского Союза? Тогда на Западе было очень большое количество хороших советологов, но в общем никто из них не мог предположить, что с Советским Союзом произойдет, или почти никто. Многие переоценивали, в том числе экономическое состояние Советского Союза. И в вашем проекте я вот этот мотив слышу. Возможно, он мне кажется, возможно, я додумываю не отрываться от какой-то адекватной картины. Но насколько это реально, учитывая то, о чем вы тоже еще сказали, проблемы со статистикой, сложности разговора с людьми, если речь идет про социологию. И вот один из ваших первых докладов, самый важный, неизменный, актуальный, интересный о поддержке гражданами России войны. Я стараюсь Следить за социологами теми, что в России, теми, что исследуют эту проблему из-за рубежа. И вы знаете, все-таки вот эти первые послевоенные сомнения многих социологов, они были совершенно справедливыми. Очень нерелевантная картина и трудно говорить об общественном мнении в ситуации, когда общественные дискуссии заморожены максимально.
1: Ну, глядите, у вас получилось два вопроса, и их надо, по-моему, разбить и отдельно обсуждать. Первый вопрос. Мы вспомнили работу Амальрика существует ли Советский Союз до 1984 -го года?» Это замечательная работа. Она замечательна тем, что там было очень многое правильно и очень много неправильно. И интересным образом, когда сейчас ее вспоминают, то вспоминают правильное – там было два тезиса главных, что развитие такого среднего класса, городского среднего класса, оно приведет к крушению коммунистической идеологии и крушению режима коммунистического. Вторая идея была, что вторым фактором крушения режима станет противостояние и конфликт с Китаем. То, что неправильно было, все забыли, но то, что правильно было, это очень запомнилось. И действительно, я больше того скажу, в восемьдесят втором году, там, в втором, третьем в американской администрации была проведена огромная такая работа, был подготовлен такой фундаментальный доклад, ЦРУ занималась его подготовкой, потом еще там разных экономистов собирали, что будет с советской экономикой. И основной вывод этого доклада был, что советская экономика затормозилась, она в стагнации, ее проблемы были будут ухудшаться, но что можно точно сказать, что никакой системный кризис ей в ближайшие десятилетия или два десятилетия не грозит. Это можно сказать совершенно точно. Оказалось, что совершенно неправильно. Поэтому прогноз такая вещь зыбкая и блуждающая, но, безусловно, мы должны рисовать сценарии того, что может быть, и оценивать их вероятность — это важнейшая часть любой экспертной работы и, и как бы, ее результат. И, безусловно, мы хотим, чтобы, как вы верно сказали, одна из функций — это вот не терять эту связь. Дело в том, что наша ситуация сегодня отличается очень сильно от той ситуации, которая была в предыдущих волнах эмиграции, когда люди уезжали, и, в общем, существовала некоторая стена между теми, кто уехал и теми, кто остался. Их коммуникация была затруднена, Коммуникация идей, информация была затруднена в значительной степени. Сегодня мы видим совершенно уникальную ситуацию: мы видим, что пока это пространство остается единым. Люди просыпаются в России, открывают «Медузу» там через VPN, через что-то, открывают «Медузу», и они как бы живут день с тем, что они вот, прочитали в «Медузе». Или там другие ресурсы, сейчас там будет «Дождь», многочисленные YouTube-каналы. Эта информационная среда, она не оторвана от России, так же, как Россия не оторвана от нее, потому что все мы общаемся с какими-то людьми через Facebook, через что-то в России. И это общее пространство, оно пока сохраняется, это чрезвычайно важно. В этом смысле эта иммиграция не является как бы иммиграцией, она является каким-то временным переездом, потому что она не оторвана, это единое пространство пока сохраняется. И это очень важно, и мы, конечно же, имеем в виду быть частью этой инфраструктуры, которая сохраняет это единое пространство, ее экспертный уровень, вот, экспертную нишу. Это что касается первого вопроса и проекта. Второй вопрос про отношение к войне. И здесь я не понял точно как бы заостренность вашего вопроса. Вы считаете, что нерелевантны все-таки опросы общественного мнения?
0: Я боюсь, что да, невозможно замерить отношение к чему-либо, когда у тебя нет разговора на эту тему продолжительного и открытого, но это как в позднем Советском Союзе попросить сказать, вы за сохранение Советского Союза или против. Большинство может сказать за, но пройдет год и никто не будет ничего об этом помнить, а сохранять советскую власть будут, ну, в общем, тысячи, но никак не проголосовавшие вроде бы за это миллионы. Да, это верно.
1: Дело в том, что надо понимать, что вообще социологические данные, опросы общественного мнения это не такая вещь, что вот спросил людей, вы за зеленые или за кислое, и все узнал. Есть определенные как бы, законы, закономерности, как люди отвечают на вопросы, почему они отвечают тем или иным образом, кто отвечает, кто не отвечает, и вы не можете транслировать. То есть если у вас написано, что 80, там, сейчас процента респондентов одобряют действия Путина, это не значит, что 83% россиян одобряют Путина. Это некоторое такое измерение, некоторая проекция, которая может дать нам информацию для дальнейших интерпретаций. И мы должны еще много раз ее пропускать через какие-то другие зеркала, через другие фокусы, чтобы понять, что она значит. Например, сложные вопросы вы вообще практически не можете задавать респондентам, потому что большинство из них не имеют представления о том, о чем вы спрашиваете, и вы не понимаете, что значит их ответ. Вот, например, есть такой вопрос, там, нравится ли вам демократия, да? поддерживаете ли вы демократию как лучший политический строй. И когда вы спрашиваете человека в России то человек высокообразованный ответит вам, что он поддерживает демократию, потому что демократия хорошо работает, потому что он знает, как она работает на Западе и какие это преимущества. А человек менее образованный, он не очень знает, что такое демократия, а где. Вот это у нас эта демократия, он будет думать, что, например, то, что у нас это демократия, и тогда я должен решить, поддерживаю ли я это или нет. Или он представит себе, что демократия — это было когда 90-е годы, когда парламент все время воевал с президентом, пытался объявить ему импичментом, происходили всякие события, была такая вот нестабильность. Вот и это вроде называли демократией. Она у нас наступила после развала Советского Союза. И он скажет, нет, мне это не нравится, это какая-то ерунда, нам это не подходит. Для России вообще это не подходит. Но вы на самом деле не знаете тот концепт и ту сумму представлений, которую он себе представил под словом демократия. А значит, вы получите данные, которые ничего, в общем, не показывают. Вернее, они показывают только если понимать, как вы можете интерпретировать и что вы можете из них достать. Теперь перейдем к современным данным. Когда мы смотрим на вопросы Левада Центра, нашего старейшего социологического центра и полустарской организации...
0: Вынужден добавить признан иностранным агентом в Российской Федерации, простите, мы все еще стараемся исполнять законодательство.
1: Которые, как все нормальные организации, признаны иностранным агентом. Когда мы смотрим на эти данные, то у многих возникает вопрос, может быть, это все вообще туфта, это все ничего не отражает, никуда ничего где-то не значит, ерунда. На этот вопрос есть хорошая Ответ. Если мы посмотрим на некоторые вещи, ну, не на такие вопросы, как там, одобряете вы Путин или нет, не на так называемые сенситивные, такие политические острые вопросы, а на какие-нибудь вторичные вещи, и посмотрим на это в динамике. Ну, вот, например, в опросах Левада-центра мы, если смотреть на всю совокупность опросов Левада-центра 2010-х годов, то мы обнаружим, что, например, то, какими источниками информации человек пользуется, не очень сильно сказывалось на его взглядах по политическим вопросам в первой плане десятых годов. Эта связь не очень просматривалась. А вот примерно со второй 10 десятых годов, там с 18-го, 19-го года, очень четко есть корреляция. Есть корреляция между возрастом, источниками информации и политическими предпочтениями. Да? У молодых это соцсети, источник информации важнейший, и интернет, и, соответственно, гораздо более демократические взгляды в этой среде. У старших это телевизор, и, соответственно, гораздо более конформистские, лоялистские представления. Этой корреляции нет, но она появилась. И мы понимаем, что это соответствует мировому тренду. Именно соцсети и сети третьего поколения во второй половине 2010 десятых годов они во многих странах, особенно в развивающихся странах, начали менять политический пейзаж. И мы понимаем, что это не придумаешь, это не сфальсифицируешь. Это реальный социальный процесс, который мы видим, который нам данные проявляют, причем проявляют не впрямую, да, при анализе данных мы видим этот процесс. И что это для нас значит? Это значит, что данные релевантны они отражают что-то, они отражают некоторые изменения. Дальше возникает масса вопросов о том, как мы их интерпретируем и где они могут быть, где они могут нести некоторые искажения. Но вот я описал один тип искажения, когда вы получаете какие-то данные, но вы забыли и не сообразили, что корреспонденты могут по-разному трактовать предмет вашего вопроса. И от этого вы получаете совсем не то, что есть на самом деле, и неправильно интерпретируете данные. Другие, значит, известные тоже искажения, они давно обсуждались и хорошо известны социологам. Первое искажение сдвигов в сторону социально желаемого ответа. Все люди хотят выглядеть лучше, им комфортнее выглядеть лучше, им комфортнее нормативные какие-то давать ответы, которые они знают, что они признают сообщество. Например, там люди не говорят, даже если они испытывают негативные отношения к евреям, они в вопросе вряд ли скажут, что терпеть не могу евреев, я антисемит. Они скажут, что такое нормативный нейтральненькая. И это общая проблема социологических опросов, хорошо известная социологам. Когда вы имеете дело с авторитарной страной, у вас есть еще один специфический вид того же самого смещения. Это люди дают социально желаемый ответ, но именно в политической сфере, потому что эта сфера становится чувствительной, за это могут посадить, могут выгнать с работы. И считается, что все думают так, и значит, я тоже буду говорить, что я думаю так. И вот возникает этот феномен, который получил название фальсификация предпочтений. Это специфический тип вот этой вот самой сдвига в сторону социально желаемого ответа. И мы должны его учитывать, мы должны его стараться ловить, потому что он есть, мы понимаем, что он есть. Мы должны пытаться его увидеть и пытаться это смещение как-то учесть. Есть специальные эксперименты, которые проверяют, если это смещение, вот эта фальсификация предпочтений, когда людям дают вопрос, где несколько смещена острота такого сенситивного вопроса, где он поставлен хитрым образом, или где вообще человек на него отвечает, не признавая, что он на него ответил. Это так называемый лист эксперимента. Когда респонденту дается список утверждений, говорят, со сколькими утверждениями вы согласны, там, с двумя, с тремя или с четырьмя. Потом мы выясняем, как человек отвечал на остальные вопросы, но ну, через другие вопросы, как он, скорее всего, ответил на все вопросы, кроме сенситивного, и понимаем, как он ответил вслепую, закрытую, на сенситивный вопрос. Интересный факт заключается в том, что международная группа исследователей сделала такой замет в 2015 году и обнаружила, что в закрытую люди отвечают на вопрос об одобрении Путина практически так, как в открытую. Там очень небольшая разница, которой в общем, можно считать, что этого сдвига не было. Но когда они повторили этот эксперимент в 2021 году, они обнаружили, что сдвиг теперь есть. И он существенный, он достигает 12-15% от общего числа респондентов. Еще один был эксперимент поставлен уже после войны такого же типа, который тоже показал, что такой сдвиг есть. Порядка 12-15% респондентов где-то в этой зоне, они отвечают закрытую не так, как на открытый прямой вопрос. Значит, мы можем с этим работать. Мы понимаем, что данные релевантны. В принципе, они что-то отражают. Насколько они отражают, мы не знаем. Но вот здесь мы можем уже откалибровать один параметр. Второй параметр, который необходимо над ним думать и понимать его природу, это достижимость людей. Ведь к вам подходят и говорят, вы участвуете в вопросе. Вы говорите, нет-нет, я спешу. В другой раз. Ну, это нормально. Большинство людей отказываются отвечать на вопросы. И это точно так же происходит и в странах демократических, вполне плюралистических и так далее. Но в нашем случае, в случае авторитарного режима, возрастающей репрессивности, мы должны учитывать, что, возможно люди, которые не лояльны к режиму и думают, что большинство лояльны к режиму, проще всего отказаться от участия в опросе, чем потом врать сидеть перед постером. Поэтому это предположение очень вероятно, оно кажется рациональным. У нас очень мало данных про это, потому что у нас нет больших баз данных про response rate, сколько людей соглашаются участвовать в вопросах. Социологи редко предоставляют такие данные. Но у нас есть некоторые зацепки. В частности, вот в нашем обзоре, который вы упомянули, который мы при запуске проекта ReRussia представили, мы обращаем внимание на такой интересный факт, что людей спрашивают, то Элевада-центр опять тот же самый прекрасный, почти каждый год в течение последних 10 лет он спрашивает, насколько вам комфортно высказывать свое мнение о политике руководства страны, о политических вопросах. И там есть несколько ответов. Да, мне везде всегда комфортно это делать. Комфортно, но не всегда и не везде. И нет, я боюсь и стараюсь не высказываться. Дальше мы смотрим. Те, кто одобряют Путина и не одобряют Путина. И мы видим, что в первой половине десятых годов и среди тех, кто одобряет Путина, и среди тех, кто не одобряет Путина, на первый вопрос, что им комфортно всюду и везде говорить про политику руководства страны, отвечает примерно одинаковое количество экспонентов. 40%, чуть больше, говорит, что нормально, всюду могу говорить. Боятся среди поддерживающих Путина боятся 7%, среди неподдерживающих 15-17%. Как бы разница не такая большая. Да? Эти две группы, они в ощущении как бы, климата мнений, они примерно одинаковые. Это начало десятых годов. А теперь мы смотрим на второй год, и мы видим, что среди поддерживающих Путина могут всегда и везде говорить свое мнение также 40% чуть больше, а среди не поддерживающих Путина уже 18%. Боятся среди поддерживающих Путина также примерно 7-10% высказывают свое мнение, а среди не поддерживающих больше 30%. Мы видим уже, что это совершенно две разные картинки. Эти две группы совершенно по-разному ощущают климат мнений. Когда мы смотрим на общие данные, не разбивая по этим группам, они не очень сильно отличаются от начала десятых годов. Не очень сильно. Но при распределении внутри этих групп произошло очень сильное и очень сильный сдвиг. Из этого мы можем заключить, что гипотеза о том, что многие люди, которые не лояльны к режиму, не отвечают на вопросы респондентов, оно получает еще одну поддержку, и мы должны его учитывать как гипотезу. Значит, мы должны, смотря на данные, делать еще одно смещение, иметь его в виду, и уже интерпретировать вот с багажом вот этих вот знаний о данных. И таким образом, все равно, это очень затрудненная вещь, потому что анализ общественного мнения при авторитаризме. Мы в любом случае должны помнить так, что социологические опросы и данные социологических исследований в авторитарном режиме — это не то же самое, что при демократии. При демократии у вас есть Некоторые элитные группы, которые интерпретируют реальность. Одни говорят: надо повышать налоги, надо всем ходить босиком. А вторые говорят: ни в коем случае не повышать налоги, не ходить босиком. И дальше вы узнаете, как люди реагируют. Кому-то нравится повышение налогов и ходить босиком, кому-то не ходить босиком и все равно повышать налоги. Вы спокойно посмотрели, как люди среагировали на эти посылы. В данном случае у вас среда, которая дает эти посылы, она очень искажена. У вас одни посылы даются так, что они из ушей уже лезут, а вторые посылы едва слышны, и за них еще балкой по голове бьют. Соответственно, в вопросах это не будет то же самое зеркало, что в первом случае. Это будет очень кривое зеркало с отражением, в котором надо еще работать, чтобы в нем хоть что-то понять.
0: Отлично. Спасибо, что объяснили на примере соцопросов, как это не просто будет исследовать Россию и фиксировать, Процессы, ну как назвать, глубинные, испорчена немножко коннотация этого слова, но фактически идущие процессы, невидимые на поверхности. Давайте обсудим один важный сюжет. И этот вопрос будет скорее эмоциональный, но, возможно, вы его рационализируете. У меня складывается впечатление, что вот сейчас, по прошествии более чем сотни дней после начала войны, изменился не только характер боевых действий, задачи этой войны, но и отношение к ним. Случилась рутинизация войны, адаптация к шоку как в обществе, так и в государственном аппарате. И случилась перестройка на военные рельсы в том числе и у самого режима. Это кажущееся ощущение того, что это случилось, произошло, или там другой процесс, нарастающий кризис, а мы просто вот это вот спокойствие принимаем за некую новую реальность. Но на самом деле это буря. Знаете, как при больших ураганах бывает око урагана, краткая передышка, когда вроде все успокоилось, но оно сейчас навалится с новой силой, и это не новая нормальность, это процесс разрушения.
1: И здесь есть тоже несколько составляющих и несколько слоев у этого процесса, у этого явления. Безусловно, то, что вы говорите, это ощущение, оно есть, и оно довольно такое стандартное. Да? Безусловно, война рутинизировалась. И, безусловно, что там, режиму, Кремлю, Путину удалось как бы погасить и нейтрализовать первый шок от войны, если мы говорим о внутренней политике. Этот шок был от войны и от санкций. Он был и в социальном самочувствии, он был в экономике, и он нейтрализован. Это факт, и это случившаяся вещь. Это окно возможностей закрылось, оно состояло в том, что как бы и сама война была неожиданностью для общества, и очень неудачный характер ее течения в первой недели для Кремля был неожиданностью для Кремля, и санкции превосходили то, что можно было себе представить, и очень испугали. И эти три фактора открывали некоторую возможность для какой-то резкой социальной динамики и политической динамики, когда властям не удается удержать вот это смещение. Все слишком шокированы, слишком это все. И здесь, может быть, могло произойти некоторая политическая какая-то турбулентность, вот связанная с этим слишком большим уровнем шока по всем трем линиям. Но этого не произошло. И властям удалось погасить эти шоки, удалось вот такое быстротекущее кризисное явление в экономике погасить, погасить макроэкономические эффекты, санкции краткосрочные. И мы вступили в следующую фазу действительно такой рутинизации и такого железообразного состояния. Что можно сказать, что вообще, если посмотреть на экономику, то эффект санкций пока ощущается гораздо слабее, чем это можно было себе представить. И российский бизнес, предприниматели, в общем, смотрят на ситуацию достаточно оптимистично. Ну, то есть они считают, что ну, ужас, но ну, не ужас, ужас. И в публике тоже это есть. И вообще за последние 20 лет, 25 даже лет, если брать за точку отсчета кризис 1998 -го года, то общество, и бизнес, и элиты привыкли к краткосрочным кризисам. Там, в 1998 году был дефолт, все хватали за голову, что теперь будет, ой, катастрофа, это все, все разрушено. Но через полгода-год в России уже наблюдался экономический рост уровня 10% годовых. В 2008-2009 году, ой, нефть упала, все, теперь Россия осталась без нефтяной иглы, мы погибли, все ужасно, на 8% упал ВВП, ну, через два годика все начало восстанавливаться активно, все вернулось туда же, нефть опять росла, все прекрасно, поехали дальше. В 2015 году санкции, падение цен на нефть, ой, кошмар, опять что будет, шок. Но через полтора года уже экономика пошла подрастать. Опять нефть дорогая, все, все в шоколаде, про санкции все более-менее забыли. Этот опыт краткосрочных кризисов, после них довольно быстро все возвращается на траекторию более-менее благополучную. Этот опыт сейчас очень сильный, и он фундаментальный, базовый для активного поколения. Опыт 90-х годов уже как бы стерся, он так у старших сильно сидит в головах. А вот эти вот краткие кризисы, за которыми все нормализуется, и как-то худо-бедно идет туда, это главный опыт нынешней элиты и населения. И того же самого ждут от этого кризиса. Да? Просто люди как бы адаптируются, им вообще свойственно ориентироваться на прошлые войны, не только генералам, но и обычным людям. И из их опыта выносить какие-то паттерны поведенческие и отношения. Поэтому люди рассматривают это, что это не будет так серьезно, как об этом им говорят паникеры различного рода. Да, если говорить об экономике, об ее объективных показателях, то здесь надо понимать, что российская экономика очень хорошо росла в конце 21-го, начале 22 -го года. Это были самые высокие темпы роста экономики за последние 12 лет. Последние месяцы того года и первые месяцы этого года. Это было связано с сочетанием двух факторов, которые обычно дают высокие темпы роста в России. Это восстановление после падения. Вот экономика упала, а потом фактор изменился, и есть возможность восстановления экономики, начинает довольно быстро восстанавливаться, потому что у вас есть те мощности, которые работали раньше, потом вы сократили на них производство, но как только конъюнктурный фактор изменился, вы начинаете быстро наращивать производство. Так вот, это вот рекавери, восстановление после пандемийного падения, плюс рост цен на энергоносители и рост потребления энергоносителей, но главным образом рост цен, они дали очень большой импульс экономике накануне войны. И поэтому в феврале-марте экономика вообще еще неслась на этом запасе оптимизма экономического, который был в ней. Да, она даже была немножко, ну, не перегрета, но это сильно нагрета экономика. Но мы знаем, что там в апреле мае происходит уже перелом, в апреле уже начинается падение серьезное в некоторых отраслях, но оно еще не так уж чувствуется, но оно будет нарастать. Это факт. И, очевидно, к осени люди вернутся к такой картине, которая их разочарует, потому что она не очень будет соответствовать их ожиданиям. Скорее всего, будет так. И здесь возникнет следующий какой-то кризисный момент. Как люди на это отреагируют, как они будут к этому адаптироваться, какая ситуация в этот момент будет на фронте, в войне. И вот это следующий такой перекресток и триггер событий будет. Ну и мы будем смотреть, как Россия его проходит, и что происходит с обществом и с экономикой.
0: Если нажать на зум и немножко отдалиться, перспектива осени, это мы поняли, это очень интересно, будем с вниманием наблюдать и с вами, я надеюсь, сможем это обсудить. В частности, Владимир Путин, то он, на ваш взгляд, что предложил после 24 февраля, хотя я использовал глагол «предложил», вынудил принять Россию, Украину, мир, какой новый проект и насколько, на ваш взгляд, он жизнеспособен, потому что не хочется жить в инерции сознания, как послереволюционные иммигранты столетней давности, да, что вот эта ненормальность, это долго не продлится, все скоро вернется на круги своя. Ну и не хочется жить в инерции, если это сейчас устояло, то это еще простоит долго, в инерции там условно просуществует ли Советский Союз до 1984 -го года. Как вам кажется, что это за конструкция, насколько она устойчива?
1: Как раз когда я улетал из Москвы в Стамбул в начале марта, я думал над этим, что тем же путем двигались корабли с остатками белой армии из Крыма в Константинополь. И я думал как раз о такой глубокой параллели этих событий, потому что мы привыкли смотреть на большевистский переворот и на гражданскую войну, как, значит, вот такой разлом было до этого некоторое стандартное развитие, а тут вот пришли большевики и стали строить новый мир коммунистический. Мы видели это как вот в терминах там правое-левое, там коммунизм, каких-то таких социальных сдвигов, смещений. Но ведь важнейшим результатом того, что произошло в большевистской перевороте гражданской войны, утверждение большевистского строя, стал такой отрыв России от Европы, Европы, который продлился многие десятилетия. И этот отрыв был, собственно говоря, важнейшим историческим фактором, важнейшей характеристикой того, что происходило с Россией на протяжении XX века. Вот ее отторгли от Европы, были прерваны связи с Европой, она стала такой крепостью, которая отделена от Европы колючей проволокой и которая придумывает какие-то свои отдельные, особые, не похожие на те стандартные институциональные модели, которые есть в Европе, на Западе, а какие-то Свои модели институциональные, вот какие жить там в экономике, в политике, вот она придумывает, а в политике у нас будет коммунистическая партия, а в экономике социалистическая собственность, какую-то новую систему институтов придумывают, которая совершенно не связана с той системой институтов, которая была на Западе и частью которой этой системы, может быть периферийной частью, но все-таки частью которой она была. И на самом деле мне представилось, что то, что сейчас происходит, это очень похоже. Это очень похоже, если смотреть на историю России в категориях ее институционального сближения и расхождения с Западом. Мне представляется, что такой экзистенциальный, непоправимый, глубинный конфликт с Западом и был главной целью и главной движущей силой при принятии решения об этой войне. Он и есть цель. И мы видим сейчас, что отгораживаясь от Запада глухой стеной, в России опять осуществляется попытка построить такую какую-то совершенно изолированную модель социальной жизни, политической жизни, экономической жизни. Вот у всех так, а у нас будет не так. У нас будет патриотизм, мы не будем упоминать Украину, мы будем вариться в собственном соку, мы будем все замещать, мы не будем в баллонской системе, нам это не нужно, нам не нужны всякие скопусы и рейтинги университетов и научных состоятельности мы от всего этого отделяемся и это является главным эффектом этой войны и движущей инициативой людей намерением устремлением тех, кто принял они решение, тех, кто ее горячо поддерживает и мы видим, как в вузах, в научных учреждениях этот разрыв с Западом он закрывает перспективы карьерного роста для одних и открывает для тех, кто не умел и не публиковался никогда в западных журналах, кто отставал от Запада и не знал, где ему место в науке, а теперь у них все хорошо, потому что у нас суверенная наука, ее ничем не проверишь. Кто начальник кафедры, кто и есть главный ученый, кто декан, кто -то и есть академик и гений. И все. И ничем ты это не измеришь больше, кроме как приказом деканата. И это многие очень поддерживают, неконкурентоспособные люди в разных социальных сферах. Для них это как манна небесная, вот эта изоляция, когда ты не должен конкурировать, а должен конкурировать за внимание и приязнь начальства. В этом смысле, да, широкая перспектива ⁇ это отторжение России, превращение в Россию из европейской периферии, которая она исторически является, такой полуэвропы, превращение ее в какую-то такую некую специфическую Азию, страну гораздо более фундаменталистскую, патерналистскую, замкнутую. Вот это и является таким проектом и виженом этих людей, и это вполне может продлиться десятилетиями, и мы потеряем еще один век русской истории, и только там через десятилетия обнаружим, что все опять разваливается, бах, и, все, и опять у нас ничего нету, все распалось. Это можно себе представить, хотя я, конечно, надеюсь, что так не произойдет, но замах, он вполне такой.
0: Узбекистан вместо того, что как там пишут идеи Кремля позиционировать Россию как старую добрую Европу, такую консервативную без вот этих всяких пройд парадов Вы читали, кстати, манифест вашего коллеги, политолога Александра Кынева, который написал «Время манифестов». У него там про раскол в том числе оппозиции по принципу и взглядов на будущее страны и по поводу того, участвовать-не участвовать в конкретных ближайших выборах 2022 года и по по поводу уезжать-оставаться. Я могу привести кусочек. Чтобы сохранить себя и те ростки нормальной жизни и гражданской самоорганизации, которые появились, надо жить и думать не только о спецоперации, на которую на локальном уровне повлиять почти невозможно, а обо всем о том, что делает человек человеком. О соблюдении гражданских прав во всех сферах, в которых можно их защитить, о сохранении человеческого достоинства, о сохранении нормальных условий жизни для людей даже тогда, когда вокруг все рушится. У нас нет другой земли, мы везде будем чужими, туризм не иммиграция, должна продолжаться жизнь, а не дожитие. Вот этот подход, остаться в России и рассчитывать на то, что если мы уедем, то вообще все пойдет черти куда, а у нас есть еще возможность повлиять, он вам близок, ваш манифест, а мы тут в последние недели все переосмыслили свои взгляды и уточнили принципы, он совпадает с Кыниевским или у вас другой взгляд на перспективы и на собственную стратегию?
1: С одной стороны, я считаю этот текст очень сильным и важным, и там очень много очень важных поставленных вопросов. И я совершенно с этим текстом солидарен, но я считаю, что это не единственное возможное видение. Но вот опять-таки вернусь, я знаю много-много людей, которые сейчас работают в Риге, в Берлине, в других местах, и есть Россия. Немножко по-другому вынужденная жить, но это тоже Россия. А кто они? Они все время говорят о том же самом, о чем думает Саша, в смысле Александр Кынев. Они тоже формулируют свои мысли и взгляды на это. И я считаю, что они и я, я нахожусь в Вене, мы даже не иммиграция, мы временные какие-то переселенцы сюда. И современный мир, он устроен немножко не так он устроен гораздо более, как мне представляется, и, конечно, Владимир Путин хотел бы это разрушить и будет это разрушать, но, в принципе, этот мир устроен гораздо более трансгранично. И Россия не кончается там, где проведена граница современной России, тем более, что границы современной России практически теперь уже нет. Для меня это некоторое другая мысленный конструкт, вот эта Россия. Она не на контурной карте прочерчена, а она такой гриб, который гораздо шире, чем то, что на контурной карте. И в этом смысле мне кажется, что если кто-то остается в России, то это очень важно. И даже странный вопрос: как я к этому отношусь? Я не как к этому отношусь. Я отношусь к человеку, и где он живет, как он выбрал себе сценарий. Есть масса всяких обстоятельств, которые делают такой сценарий возможным, а такой нежелательным или наоборот. А для меня, например, очень важно было, чтобы я мог в своем блоге, в своих работах, в своей публицистической деятельности, экспертной деятельности говорить все слова, которые мне нужны, и называть все вещи своими именами. И я чувствовал такую экзистенциальную необходимость этого, что для меня почти не было вопроса, оставаться или нет. Я видел, что здесь я буду все время испытывать практическое давление и заставлять себя выбирать слова. И чтобы не выбирать слова, мне нужно отсюда переселиться временно. И вот это так, да, и две разные позиции, разные выборы, их не надо сталкивать лбами. И в этом смысле вот это то, что я хотел бы дополнить, чем Александра Квинева глубокий и важный текст.
0: Спасибо большое. Кирилл Рогов, политолог. Всем, конечно, интересно, кто из наших слушателей открыл сегодняшний эпизод «Что случилось?» и какая история скрывается за звенящей пустотой формальных строк про данные сообщения материал. Читаю письмо от Георга. Уважаемая редакция «Медузы», дорогой Владислав Горин, я слушаю ваш подкаст «Что случилось с самого начала войны России с Украиной». И с тех пор я многое узнал о войне, о предыстории о контексте. «Медуза» стала для меня олицетворением независимой журналистики. Так, Георг, дальше комплименты ваши, простите, пропущу, тем более, что они адресованы и лично мне, у меня от них румянец, щечки горят. Вы пишете, что родились в Ивановской области в 80-е годы и с 90-х живете в Германии. Цитирую дальше. Я не был в России с тех пор, как ребенком с родителями эмигрировал в Германию и очень редко говорю по-русски в повседневной жизни, поэтому мне было очень важно прочитать и записать объявление об иноагентстве на русском языке с моим настоящим немецким акцентом, потому что именно так я всегда чувствую себя, когда говорю по-русски среди русских, как иностранный агент». Конец цитаты. Ну что ж, давайте я вам отвечу на немецком со своим уже тогда, получается, акцентом. Тем более, так приятно произносить ваше имя. У брата моего деда был точно такой же, Георг. либо Georg, Audio und natürlich für Возвращаясь с языка Гёте на язык Пушкина, Георг, вот если кто-то вас спросит в Германии или в любой другой стране, как можно поучаствовать в судьбе России, ее граждан, а также в судьбе Украины, порекомендуйте, пожалуйста, Медузу, скажите, что нашему изданию можно дать денег. Его читают люди и из Украины, и из России, и из многих других стран, и мы стараемся быть объективными, не врать и отличать информацию от пропаганды. Страничка для сбора пожертвований на английском языке safe.meduza.ru Такая же инструкция на русском support.meduza.io Почта для связи с нашей редакцией подкаст собак Это было «Что случилось» подкаст о новостях, которые долго остаются важными в России. В понедельник 12 будет официальный выходной, но обещаю вам, что мы все равно сделаем выпуск. Так что до будущей недели. Без монток. Чус.